0: Fala aí, gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial. Um programa onde eu converso com alguma pessoa jovem para saber como é que tá sendo esse período na vida dela, né? Esse período que é o coronavírus, que é a quarentena, que agora já passa mais de um ano e meio. para saber como isso afetou na vida dela, o que, que mudou, como é que era antes como é que ela acha que vai ser depois para a gente entender um pouco mais do mundo à nossa volta, conhecer as pessoas que vivem ao nosso redor para a gente sair um pouquinho mais da nossa bolha do dia a dia. né Eu sou o Uriel, seu apresentador, atualmente estou no segundo ano no Instituto Federal Catarinense cursando técnico em informática e eu sou bolsista aqui da aqui da Rádio do IFC, em qual você está vendo pelo blog... Outro tá vendo pelo YouTube ou pelo Spotify, mas ambos são da rádio. E hoje eu tô aqui com o...
1: O João Otávio. Beleza, galera? É... Meu nome é João Otávio Volkman e tenho 16 anos. Estudo atualmente no São Luís e aceitei aí o convite do Uri, né?
0: Agora estamos aqui. É isso aí. Vai ser, vai ser muito massa. Uma pessoa que eu já tava querendo chamar há um tempo... Só que eu pensei, não, melhor esperar um pouquinho, deixar o programa desenrolar um pouco mais. Que isso, cara. O João, a gente estudou junto no segundo ao sétimo ano. E depois e cultura? É. E tá em pão, inclusive. E aí depois a gente perdeu o contato, mas em algumas vezes jogando basquete a gente se encontrou. Se encontramos na rua, no é. Cara, eu até hoje me lembro do campeonato que, os, que a gente jogou pelo SESI, lá no São Luís, que vocês amassaram os molequinhos lá.
1: Lá no basquete?
0: É, não, não sei se tu se lembra, mas tinha uma escola que todo mundo... Não,
1: eu, eu me lembro de ti. Te...
0: Não, não, sim, eu te vi lá. não em relação a mim, mas os moleques que você jogou contra, que eles eram metade do tamanho de vocês, todo mundo. Sim, sim, é absurdo. Não, é muito louco. Porque assim, eu acho que o São Luís é, é uma das poucas escolas de Brusque que incentiva um esporte nesse sentido, né? De ter time, treinamento, né? Sim.
1: Não, com certeza. Isso não tem. Não tem o que falar do São Luís. O que tu quiser jogar vai ter lá. Claro, né? Os esportes mais conhecidos, mas até o. Desde pequeno, até, até ensino médio, tu pode jogar, pode jogar tudo. É, isso é, não tem o que falar.
0: E aí, o treino é sempre e o treino é bom? Sim. O... A gente
1: treinava lá, inclusive, em 2017. Eu ainda não estudava no São Luís naquela época, mas eu... a gente ganhou o campeonato estadual, inclusive, treinando lá com o, com o técnico Luizão, né? Um, um ícone do basquete aqui da cidade. Muito gente boa. E a estrutura também é, é ótima, né?
0: Pois é. Pelo que eu sei é uma das é uma da melhor, se não a melhor, né? Só só Sim. fica páreo ali pro Consul, mas eu acho que vocês ganharam aquele campeonato também, né? Sim, o basquete a gente ficou em primeiro e o Consu
1: acho que em segundo.
2: É, é bem mas
1: isso. Mas o o é muito forte no no segue no handebol, eles eles jogam estadual sempre também. e são fortes em tudo também, né? Não tem o que falar. Eles também apoiam muito o esporte.
0: Pois é, é duas escolas que, assim, eu sei que tem um ensino bem bem forte e na parte de esporte é tudo bem desenvolvido também outros projetos.
2: Uhum.
0: Tá preparado para as perguntas? Pode mandar. Como é que estava a sua vida antes da quarentena e do corona? Ali para o final de 2019, começo de 2020, como é que estavam as coisas na escola, com os amigos... Meu, eu até estava
1: falando com minha mãe, com meu irmão agora há é pouco, inclusive, que 2019 a gente praticamente não, não se encontrava em casa, né? Só de noite. Que meu irmão faz faculdade lá na, na UFSC em Blumenau e ele saía de casa às 5h30, pegava o ônibus, é, ia para lá e voltava só tipo 8h da noite. Minha mãe, trabalhava, minha mãe também trabalhava o dia inteiro numa empresa, né? Daí voltava de noite. E eu ia para escola e ficava a tarde toda no, no treino no inglês. E, e a vida era muito mais corrida, né? E hoje em dia eu fico o tempo, o tempo todo em casa, praticamente. Voltei para a escola semana passada, mas a coisa da Covid ficou meio feia. E daí voltei essa semana agora, mas semana que vem acho que volto. E a vida era muito mais corrida, agora muito mais. Deu Só muito em casa, boa.
0: Né? É, com certeza. E como é que era pra ti esse lance de ver pouco a sua família?
1: Cara, como era assim desde pequeno, sempre na escola, no... inclusive lá no Cultura eu ficava de tarde lá, né, no, no tempo integral. E... e essa minha mãe e meu pai só de noite, né, então eu não achava isso esquisito, porque já era, era costume, né. Não... não tinha essa experiência de ficar, tipo, agora minha mãe trabalha em casa eu fico a manhã inteira, o dia inteiro com ela, né. Tipo, o contato com, com meus pais é muito maior com o meu irmão também isso foi
0: algo que aumentou para todo mundo né? querendo ou não É. justamente para quem não tinha muito muito contato ou até mesmo ficava fora de casa para evitar esse contato né? e tu acha que isso foi bom para ti como pessoa tu acha que entrar em contato maior com a sua família foi algo algo bom
1: sim eu acho que foi eu acho que foi uma coisa que. Meu, eu acho que eu não, não podia sair de casa antes de ter. De me aproximar mais, muito mais, assim, do meu pai e da minha mãe, porque. Hum, o tempo junto agora é muito maior, então. É, dá muito mais conversa, muito. Estamos muito mais próximos aqui em casa. É, principalmente eu, minha mãe e meu irmão, né? Porque a gente fica a manhã inteira ou a tarde inteira junto. E. Agora a gente, tá nunca, a gente nunca teve tão próximo, tão, tão junto assim.
0: É, isso pra é ti, negócio. como é que foi? Cara, pra mim, pra mim foi um negócio meio que natural, porque minha mãe já estava em casa há um tempo, porque ela trabalha de casa mesmo, fazendo bonecas. E... Então esse contato com minha mãe foi natural, mas algo que mudou foi o contato com meu pai, que ele passou a ficar muito mais tempo em casa também, né, ano passado dando aula pelo Senai, e aí ele teve que ficar em casa, fazer o IAD, e foi e foi algo estranho e legal, porque ele ele tava aqui, mas tava trabalhando, né, a maior, uhum. a maior parte do tempo, mas tinha como ter mais contato com ele, querendo ou não, e aí justamente vai se conhecendo um pouco mais os familiares, né, por exemplo, pega mais intimidade, por assim dizer. Tu entende Sim. um pouco mais os seus pais. Sim, é exatamente isso.
1: Oh, e uma coisa que eu queria perguntar. O teu pai é, trabalha com professor e AD Não sei se trabalha ainda. Agora não mais, né? Ou ainda tá aí AD?
0: Então, meu pai saiu do Senai ano passado. Ah, saiu? É. Mas... É, que eu queria perguntar como é que, tipo... Meu tio também
1: é professor. E na opinião dele... Tipo, tu conversa Sim. com uma bolinha a manhã inteira, né? Às vezes até o dia inteiro. Conversar com umas bolinhas no computador é meio que frustrante, né? Tipo, o que que, 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 é que o pai achou disso? O professor, né?
0: Sim, mas é, é, é bem isso, porque tu não tá tendo contato com os alunos de verdade. Você tá vendo uma tela e uhum. você não tá tendo a visão dos alunos, a interação com eles, vendo o que, que eles estão aprendendo ou não, de fato. Uhum. Porque, para mim, o ensino no IAD foi bem complicado. Eu posso dizer que eu não aprendi muita coisa quando não. eu tava no online. Não, eu te entendo. Sei o que tu tá querendo dizer. Então, eu imagino celular, que seja... Celular, é, Instagram, t... jogo... Tanta celular. coisa mais legal. Sim, com certeza. E aí eu imagino que para os professores seja tão frustrante quanto pra gente foi, né? Uhum. E como é que você tava psicologicamente naquela época?
1: igual, sei lá, não, não mudou muito porque hum, estava o dia inteiro ocupado né? hoje em dia agora de manhã eu fico inteiro na aula e à tarde eu também estudo e tipo vou, vou no inglês, alguma coisa
2: uhum.
1: mas eu não eu vou falar que ano passado mas no, depois de uns três meses de pandemia, assim, daí eu tava muito, muito de saco cheio tipo eu tava louco porque não tava mais indo treinar uhum. Não, não fazia mais nada, né, Sim. daí, sei lá, eu tava, eu até disse para minha mãe, eu porque eu tava tendo treino no passado, mas eu não tava, não tava podendo ir também, porque, claro, era errado, eu acho errado, na minha opinião, né, mesmo a pandemia, assim, ano passado, ainda sem vacina, todo mundo treinando, e, só que, claro, eu tava louco pra treinar, treinar ainda bem que meus pais não deixaram, né, que eu acho que é a atitude mais, mais correta.
0: Mas tinha alguma forma eu... de você continuar o treino em casa?
1: Sim, no começo da pandemia, tipo, ali em março, se não me engano, foi dia 17 de março que a gente não foi mais para aula ano passado. Foi por aí, se não foi 17, foi por aí. E daí até acho que abril, eu fiquei um mês e pouco, acho, eu fiquei treinando em casa, é, fazendo aeróbio e. Cara, eu, com os pezinhos que tinha em casa, a gente treinava em casa, mas. Não, não, não é nada a ver com o treino de basquete junto tu tá lá jogando e. E junto com, com o time inteiro, né? Que daí tem muito mais dinâmica.
2: Uhum. Daí,
1: daí para, parei de treinar e. Voltei um pouco no final do ano, mas daí
0: desanima, parei né? de
1: vez. É, desanima muito, velho. Não tem como ficar treinando em casa sozinho.
0: É, não tem, não tem também toda aquela energia que você teria caso tivesse com o seu time ali do lado, o treinador, Sim. falando Sim. o tempo inteiro. E como é que são os treinos de basquete? Porque eu nunca participei de um treino pesado. Lá no SESI tinha, mas era muito mais... Muito mais... Só pra falar que tem, sabe? Era mais brincadeira. Rolavam uns exercícios, mas não era nada demais. Como é que é um treino de basquete? Olha, eu...
1: é muito, muito esgotante. Porque treino assim pra campeonato mesmo, né? Tipo, tu pega um mês antes do campeonato, tu pega e, e, e fica tipo, amassando no treino. É, é exercício de defesa, que tu, que tu sabe que tem que ficar a maioria do tempo agachado, marcando os outros. Não agachado, né? Imposto de marcação de basquete. Uhum. E muita, muito, muita corrida exige muito fôlego, né? E é duas horas de, duas horas de pau pegando ali, não... Tu sai do treino, tu não quer ver mais nada. <risos> tu sai morto. E é todo dia? Ali, quando eu, eu, eu treinei no São Luís até... até 2000, eu comecei a treinar em 2017, até em 2018 eu treinei no São Luís. Daí, se eu não me engano, era três vezes por semana o treino. E antes de campeonato, tipo, um tempo antes de campeonato, a gente fazia quatro ou cinco vezes por semana. Até sábado, de vez em quando. E... Ali, mas no Bandeirante, daí, quando eu comecei a jogar o sub-14, né? Com 14 anos eu fui o Bandeirante, que o grupo todo se mudou para lá. Daí era todo dia, todo dia, duas horas. Chegava um pouco antes, já aquecia bem. Dá duas horas e meia de treino por dia, todo mas, dia. Mas
0: precisa, né? para conseguir estar num preparo precisa. e estar estralando a hora de um campeonato mesmo. Sim, não precisa,
1: porque senão tu vai chegar lá e, e tu vai... Não vai, vai ficar pra trás, né? Não vai conseguir objetivo nenhum. Não vai ter... Tem porque treinar se... Não tem porque treinar pra competir se tu vai treinar só uma hora por dia porque tu vai chegar no campeonato e tu vai estar tá muito pra trás, né? Sim. Não tem...
0: Tem que pensar que, tem que todo vex. mundo é muito bom, né?
1: Todo mundo tá treinando duas horas ou mais por dia no estadual. Então, se tu deixar de treinar ou treinar menos, tu não vai ficar pra trás. Não tem jeito.
0: E por que tu começou... A jogar basquete, o que foi que você é, pensou para decidir? Bom, acho que eu daria um bom jogador de basquete ou eu curto isso aí e quero fazer?
1: Olha, eu, eu nem pensei, eu, eu recebi um convite do, do treinador que eu falei, do Luizão, é, o Luizão, treinador de basquete de São Luís aí faz muitos anos, não sei falar quanto. Mas eu tava no um jogo do Brusque contra o Corinthians, ali no Augusto Bauer. Daí eu tava lá na, na arquibancada, daí eu, daí eu tava passando assim, daí um, um, um cara me chama. Daí eu olho, é o, é o Luizão, me chamou, daí lá no jogo ele me... Eu estudava no Cultura naquela época, em 2017. Comecei a treinar em abril, ele, no jogo ele me chamou e falou para eu ir lá no São Luiz que ele me chamou para treinar com o com um grupo.
0: Então foi muito por acaso.
1: Sim, foi muito. quem Na verdade, comecei a treinar porque o Luizão me convidou, né?
0: Uhum. É, mas assim, você sempre foi uma eu... pessoa muito alta também, né? Sim, é, é. Eu acho que é por isso também,
1: né? Porque senão... É, ele chamou por causa que eu sempre me destaquei mais na altura, né?
0: Mas aí depois treina fica bom, né? Sim. Mas é, é bom que o jogador já tenha uma predisposição a ser alto, né? para Uhum. para independente do que ele for fazer ali dentro do jogo e é algo que provavelmente te ajuda muito na hora do jogo né?
1: é, mas no vou te falar que no campeonato tu não tu não, tu não é mais assim alto porque tu joga com um cara do mesmo tamanho então, claro quem quem leva quem leva muita desvantagem é quem é baixinho mas tu não leva vantagem por ser alto tipo, não na minha altura, eu tô com 1,90 agora mas isso não é uma altura que te diferencia no campeonato. Porque todo mundo... Porque eu sou pivô, né? Então uhum. todos os pivôs têm mais ou menos essa altura. Então, tipo, tu não, tu não leva vantagem ali embaixo. Ganha quem treina mais
2: mesmo.
0: Não tem e, o que fazer. E tu percebe é, a diferença de quando você tá muito preparado pra quando você tá mais ou menos preparado? Pra jogar um jogo, assim?
2: Uhum. Ou...
1: Que muda muito é o físico e. o, o físico é a confiança da na, que tu tem em ti, né? Porque se tu tá treinando muito tua a mão santa, como eles falam, fica mais. Daí sim que faz milagre, né? Porque sim. Não, não é milagre nenhum, é treino, né? É. E é a confiança que tu tem no jogo e o teu físico que tá bom na hora do
0: campeonato, se tu treinou bem. Tinha um jogador que falava que.. que ele falou assim. É engraçado, porque parece que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Uhum. <risos> que... Exatamente.
1: O Oscar Schmidt falava
0: isso. É? Eu não conheço muito do, do mundo do futebol, do basquete. Só que eu tenho um amigo que joga, o Leonardo, né? Que estudou Ele me falou cultura. Isso. Sim, também estudou com a gente.
2: Uhum.
0: E como é que é pra ti estar dentro, do, dentro da quadra? Entrar assim, ver a outra equipe, ver as pessoas ali te olhando, torcendo pra você ou contra você? Como é que você se sente ali dentro? É, eu não, sei lá, eu não sentia mais,
1: não sentia mais, não sentia mais muita, muita pressão, assim, porque eu já jogava vôlei desde, eu nem me lembro quando eu comecei a jogar vôlei, mas foi, no, foi na escolinha do Cultura, meu, eu devia estar no quarto, quinto ano, acho, eu já jogava vôlei. Então eu sempre participei de muito campeonato, com... ficar muito nervoso, né, claro, eu sempre tenho frio na barriga, mas uh, depois de um tempo assim tu não, tu ganha frio na barriga, mas não fica nervoso, nervoso assim, sabe? Uhum. É muito bom estar na quadra, é bom jogar, né, eu sinto muita saudade de jogar.
0: É, eu nunca fui de jogar basquete assim pra profissional ou campeonato, mas é sempre muito bom também, porque você tá com seus amigos ali e, uhum. e é uma experiência gostosa, né? Ter um esporte para você estar tá jogando, para você estar tá aprendendo. Lá no campeonato foi muito mais pelo roleplay mesmo. Porque uhum. a gente sabia que não tinha como a gente ganhar. Eu lembro que quando a gente tava treinando, quando a gente tava treinando os arremessos no começo da partida, começo do campeonato, meu Deus do céu. Coisa triste. <risos> Coisa triste de <risos> Todo mundo errando tudo. E aí. E aí a gente sabia que tinha gente muito mais preparada. Uhum.
2: E é justamente oi, esse oi. medo.
0: Oi.
1: tu já foi pro campeonato que tem. Tu já foi, tipo, no campeonato que teve que dormir no local? Tipo um. Aquilo foi o um único num... que eu fui. Na... Ah, sim, mas daí tem. Tu vai no lugar que tu tem. num, num campeonato que tem. Ficar em alojamento, tipo no estadual. Tu ia jogar uma etapa, por exemplo, lá em Floripa. E é, pra mim essa é a parte mais legal, o alojamento, que tu fica lá. Geralmente é numa escola, fica todo mundo num quarto. Tipo, o time todo num quarto. Daí, imagina, né? Que, que, não, que não acontece.
0: A, pois é, pensar a, que é cheio a, de homem num quarto.
1: É, mas a vacalha vaca é de um jeito que...
0: É, imagino que...
1: É a parte mais legal, é muito engraçado não, o deve pessoal, ser divertido sabe? mesmo.
0: É, é, muito divertido, sim. Mas... É, mas é porque, né? Tá cheio de gente junto ali. E pra dormir deve ser um olho, uma, um olho aberto e um olho fechado. É, na hora de dormir daí o, o tu não pode, porque senão tu leva
1: o esporro do treinador, né? Daí... Mas quando o treinador não sai daí, sim. Cara, já teve... Mano... Tem então, até umas coisas que eu não posso falar, mas já teve, tipo, guerra de bis. Isso é coisa baixa, né? Mas eu...
0: oh,
1: já teve... Deus, sair, Mano, já, já teve cara que machucou o braço. Só imagina que não tava fazendo, né?
0: Meu Deus do céu, devia estar tá brincando de luta lá.
1: Não, não. Tipo, os caras pegaram um lixeiro e ficaram pulando por cima. Daí, daí no banheiro, era, um, era tipo um banheiro... Com cinco chuveiros um do lado do outro e um, um, um chão liso. Daí pegava um sabonete um shampoo, jogava no chão e ficava agilizando de um lado pro outro. Isso é tudo molecada, né?
0: Sim. Tudo 13, 12 anos.
1: Fazia cagada.
0: Não, não. É, pensando pela idade faz muito sentido, né? Sim. Mas... E esses campeonatos duravam dias? Como é que era? Vocês ficavam lá por um tempo ou vocês iam lá, ficavam um dia, jogavam e voltavam?
1: Não, tem dos dois jeitos, né? Tem uma, uma etapa ou um jogo. Se tu vai pra jogar, tu vai e volta no mesmo dia, geralmente. Agora, se é uma etapa, tipo uma, uma final de campeonato estadual, que a gente ganhou em 2017, por exemplo, foi em Floripa. Ali a gente ficou lá, não sei, uns três dias, acho. Uhum fica no alojamento.
0: E durante o alojamento tu encontra as pessoas dos outros times também? Encontro.
1: Ah, fica, geralmente legal. Sim, fica geralmente no mesmo colégio,
0: ou no mesmo ginásio. O ginásio seria o mesmo ambiente? O ginásio tipo ali? arena. Ah, o tá. Tipo
1: arena.
0: O ginásio de esportes, assim. E aí sim que deve bater uma ansiedade zona, né? Porque tá tu ali, treinando com outros times, outras pessoas que você provavelmente vai enfrentar?
1: Não, a gente não, não treina quando vai pro campeonato. Porque é jogo todo dia.
0: É, ah, então é, pensando assim, tá mais tranquilo. É, entre aspas, uhum. né? Tranquilo. Tranquilo, uhum. entre aspas. E qual foi o lugar mais incrível assim que vocês foram? In incrível, assim, tu diz, na infraestrutura ou...? Que tu curtiu de... Assim, o campeonato que tu mais curtiu de...
1: Ah, teve, teve, esse de Floripa foi legal, mas tem, teve os escolares ali de basquete que a gente foi, acho que foi em 2018. Também foi muito legal, se não me engano foi em, ah, não me lembro mais, mas foi para uma cidade lá pro oeste, foi, daí foi com o São Luís. Uhum. Daí teve um com o vôlei do Cultura que eu fui, que tava inclusive o Joaquim, ele ainda jogava vôlei ele foi entrevistado
0: pessoas. aqui também nos episódios, lá nos primeiros episódios. Eu, eu vi, eu vi. Eu, eu sei alguns que foram entrevistados aqui. É, inclusive ele. E aí, cara, isso deve ser uma das coisas mais legais de estar tá jogando é também você viajar e conhecer outros lugares, né? E saber que você tá lá porque você treinou, porque você uhum. conquistou aquilo. Uhum. Com certeza. E qual que é a tua relação com o esporte? Tu tu faz assim porque tu curte? O que que é? É, um, é uma coisa assim que eu, eu fico mal se eu não faço. Hoje
1: em dia eu não treino mais. Mas eu tipo eu vou correr na rua, eu ando de bike, eu não, não consigo deixar de fazer esporte. É uma coisa já que que realmente me, me deixa bem, me faz bem fazer esporte. Eu gosto. Tipo assim, se eu, ficar, se eu ficar uma semana assim sem fazer nada, eu, sei lá, não, 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 não me sinto bem. Sim. bem. Desde pequenininho, no Cultura, já, a gente já jogava, né? E desde, desde pequeno eu jogo, então é uma coisa meio meio que tá no meu sangue já.
0: É, eu acho que vai ser
1: assim pro resto da vida também.
0: É um bom hábito até, porque você tá estimulando o seu corpo o tempo inteiro... É, traz a saúde e querendo ou não quando a gente está bem consigo mesmo quando a gente se olha no espelho e tá bem com o que a gente tá olhando tá gostando então a gente se sente muito bem né para as outras áreas da vida uhum. depois sim precisa juntar o corpo e a mente né como eles falam exatamente precisa estar tá bom os dois
1: aí tu tá tu tá safe e, e eles... é uma é amor né não adianta
0: é amor é esporte
1: quem sim. gosta de esporte não tem como deixar
0: é, e como tu falou, se torna uma parte de você, tu vai levar isso pro resto da vida. Uhum. Deve ser, é, eu acho que é o mesmo sentimento pelo menos que eu tenho pela escrita. É algo que uhum. eu tô sempre querendo fazer. Mesmo que às vezes eu não esteja com predisposição no momento, é algo que eu fico sempre, bom, eu vou retomar, eu vou fazer é algo que eu tenho que fazer de vez em quando para eu poder me sentir bem. para poder, assim, até aliviar o estresse. Sim. Não, eu entendo. Eu te entendo. E eu imagino que ano passado, quando você parou de treinar, deve ter sido um saco. muito, Deve foi. ter sido muito chato pra ti. Sim, foi. Foi porque
1: casa daí era monótono, né? Não tava acostumado a ficar em casa tanto tempo.
0: Uhum. E aí, e aí eu batia
1: a já... agonia. Agoniava ficar em casa, né? Sem poder treinar, sem fazer nada.
0: E aí eu já puxo para a próxima pergunta. Quais foram os efeitos do surgimento da quarentena na sua vida? Cara, eu acho que...
1: Foram... Foram bons. Teve coisa boa e teve coisa ruim. Os efeitos bons. Foram... Eu me aproximei muito mais da minha família. É... Meu pai, minha mãe e meu irmão. Né?
2: Uhum. E...
1: Inclusive meu cachorro, tudo. E efeito ruim foi o afastamento do, dos amigos assim né? e do e do esporte que ele não ia mais para a escola não, não
0: tinha mais nada né isso eu achei muito ruim tá? e como é que foi esse afastamento você perdeu muito o contato porque não estava mais com a escola ou vocês não costumavam muito conversar pelo celular também
1: cara é que a gente conversava mas tipo assim passa um mês passa dois meses de passar quatro meses, sei lá, conversar no celular não é a mesma coisa que para a escola, né? Uhum. Tu sabe, tu também passou por isso, né? Sim. Tu, tu perdeu o contato ou ficasse, fica, ficou igual?
0: Olha, eu continuei conversando com amigos antigos, mas dá para ver nitidamente que muda o ciclo social. Uhum. Por exemplo, é, um garoto que estudava comigo no SESI foi também para o IF junto comigo. E outros amigos meus do CES também foram. E eu acabei fazendo alguns amigos novos lá. Que a gente trocava altas ideias na sala de aula e tal. Mas com esse garoto eu não conversava muito. Aí deu o IAD. É, eu comecei a puxar a conversa com ele. Né, até pra fazer atividade. Porque eu sabia da índole dele. Eu sabia que ele ia fazer as coisas. Porque uma Sim. vez eu fui pegar para fazer trabalho... Deixaram pro último dia, eu fiquei tão estressado com aquilo que eu pensei, não, tem que arranjar outro grupo. Uhum. E aí, desde então, eu tô trocando ideia direto com ele, por causa que a gente se aproximou mais do IAD. Mas esses outros amigos eu quase não converso mais. Pois é, estranho, né? Mas, querendo ou não, isso é uma forma de filtrar as amizades, né? Quem a gente mais se identifica. Tu acha que teve ah, isso também? Eu acho que teve, né? Porque...
1: Quem não era, tipo, amizade forte assim, agora nem mais amizade é, né? Porque ficasse, ficou um ano e meio sem se falar. Daí perdeu totalmente contato. Pois eu é. também, comecei, eu fiquei conversando só com os que eram mais, os que eram mais próximos já. E do, e do Cultura mesmo, velho, eu vou te falar, nem foi na pandemia. Eu saí do Cultura, mano, eu, hoje em dia do Cultura eu converso só com o Joaquim. Só com o Joaquim, de toda a sala.
0: Cara, eu te falar que eu não tenho mais contato com ninguém do Cultura. Ninguém, ninguém. Nem, ninguém. Com, nem com o Joaquim? Assim, de vez em quando, de vez em quando. Mas não é, é aqui que no... eu conversa. Não, eu também. Ah, é, tá.
1: é uma vez por mês, assim, com o Joaquim eu falo. Mas é a única pessoa que eu falo ainda.
0: Uhum. Pois é. Mas, por exemplo, até no passado, acho que no começo, eu ainda falava com o Gustavo, com o André, por causa uhum. que a gente jogava League of Legends juntos. Uhum. Isso ainda se manteve por um, muito tempo. Sim. Só que foi mudando, né? Conhecendo gente nova, mudando o ciclo social. Eu acho que até é isso que aconteceu com você, né? É. É, sim, sim, né? Eu passei a sair com o pessoal do São Luís Day. Isso. E a gente era muito novo. Muito novo. E eu, eu pelo menos, posso falar por mim que naquela época... Eu não tinha tanto amigo no Cultura. Eu tinha uns três amigos ali e, de resto, eu não tinha capacidade de conversar.
1: Era colega, né?
0: É, o resto era tudo colega.
1: Uhum. É, eu, eu tinha o... Eu devia ter três, assim. O... Mas eu, tenho, eu tinha os amigos do meu irmão, né? Eu sempre fui muito, muito próximo dos amigos do meu irmão também. Não sei porquê, mas desde pequeno. Desde Cultura.
0: Eu acho que entra naquilo de que, por ser o irmão mais velho, você meio que tem um respeito, ou se espelha um pouco, quer estar mais perto.
1: Sim. Ah, eu, eu treinava junto com eles. Daí eles... Eu ficava, eu
0: ficava mais tempo com eles do que o pessoal da, da nossa sala. Isso. E aí cada um tinha o seu ciclo de amizade, e eu não tinha tanta amizade com os outros garotos, e aí foi ali, cara... mas o Gustavo, o André, o Henrique...
1: E eu e tu, a gente não conversava no Cultura, velho. Não. Tu falou ali antes, realmente, a gente não. A gente, claro, coisa, coisa boba da aula, mas a gente não conversava. Não, não sei porquê, não me lembro mais, mas.
0: É até engraçado pensar nisso, porque. Você. Quando, quando olha pra trás, é, é engraçado porque a gente fazia muita merda naquela época. Uhum. Sim. E a gente fazia um monte de coisa tosca assim. E até é até estranho lembrar disso e saber que foi há tanto tempo, né? E pensar claro. de que a gente não é mais aquelas pessoas. Em, em nada. Uhum. Em nada. Mas é muito, é muito engraçado. Porque eu, eu sei, porque eu e o Joaquim a gente brigava direto. Direto a gente, <risos> a gente não ia com a cara um do outro. Só que agora é totalmente diferente, né? Os dois mais maduros, claro que a gente ainda. Faz merda, só que agora é outro tipo de merda. Merda mais, mais tranquila, assim, mais leve. Uhum. Dá pra ter um papo uhum. civilizado um com o outro.
1: Sim. Ô, oh, teve um ano no Cultura, que tinha anotação, que era não fazia uma tarefa, alguma coisa, e tinha registro, né? Registro de ocorrência. Que uhum. daí era coisa mais séria. Mano, teve um ano no Cultura, que eu levei 32 anotações, e, se não me engano, era cinco registros de ocorrência. Um ano só. A minha agenda era lotada. E pensem, em casa, a situação como era? Chegava em casa e tinha que pegar a assinatura do pai e da mãe. Era tranquilo.
0: <risos> Mas mudou muito depois que você saiu do, do Cultura? Tu acha que você mudou muito?
1: É, eu acho que, como, como tu falou, né? deito, tipo. Sei lá, tu bota mais a cabeça num lugar, tu pensa mais na consequência, né? de fazer, tipo, pequeno tu não pensa que a cagada que vai dar. E depois que fica um pouco mais velho, melhora, né?
0: Sim. E aí é algo e até que não tem como guardar rancor ou sei lá o que que seja, pelo que aconteceu no passado. Porque não, é. todo mundo é inconsequente. tudo criança, né? É. E é aí... isso que eu
1: te falei do, do campeonato. Pensa um monte de criança num, num, num quarto podendo fazer quase o que quer. É. Pensa.
0: Sim, só a criança ali e o técnico, mas o técnico também é meio. Ah... É, o
1: técnico. Sim, o técnico, mas o técnico sai do quarto. O técnico deixa as coisas acontecer, porque ele também não vai ficar cuidando da gente o tempo todo, né? Uhum.
0: E aí, tanto que quando a gente se encontrou lá no campeonato, porque eu sabia que você estudava no São Luís, né? Mas. Uhum. Não tinha mais contato algum. Quando eu te vi lá, eu pensei, meu Deus, mudou bastante. <risos> Pelo menos uma concepção que eu tive de ti, sabe? Uhum. Parecia alguém Mas, mais, mais calmo, por assim dizer. Sim.
1: Sim, eu, eu, eu acho que sim, eu, eu acalmei também. Eu vou falar que eu, eu acho que eu comecei a... Depois que eu saí do Cultura, tipo, eu fiquei mais na minha. No Cultura, eu era mais atentado. Eu era, sei lá, eu, eu parecia que eu, mano, eu, sei lá, no cultura eu era mais atentado. E depois que eu fui pro São Luís, eu fiquei mais na minha, assim.
0: Sim, não, é compreensível. Até porque tu tava com gente nova, né?
1: De um ciclo social sei. totalmente diferente. Não tinha mesmo, não tem até hoje a mesma intimidade, né?
0: Sério que não, não consegue ter? Não, eu...
1: cara, não, eu tenho intimidade, mas eu digo, no cultura era mais, velho. Era... Porque, desde por exemplo, com o Joaquim, desde eu entrei na escola com três meses de idade, sei lá com quantos meses, eu já eu estudava com o Joaquim. Então, até o sétimo ano foi assim. E no São Luís eu estudei o oitavo, o nono ano. Daí, primeiro ano eu estudei um mês ali, que foi de março para... não, fevereiro para março. E até hoje eu estou em casa. Então, no São Luís foi por exemplo, foi dois anos só que eu estudei no colégio. Sim. então não, não deu para ter amizade assim como era no cultura mas eu tenho tenho amigos no são Luiz.
0: mas tu acha que também por conta do da carga de estudos também pode influenciar nisso não
1: o fato eu só, eu só tô estudando eu não estudava muito assim no passado claro que eu sempre estudei né porque tinha que ter até nota boa né Aqui em casa é uma exigência e mas agora, esse ano que eu tô estudando mais. Por causa que agora começa a pensar na faculdade, né? Essas coisas, daí... Esse ano que eu tô estudando, porque senão... Estudava, tipo, Sim. dois dias antes da prova.
0: E era isso. Não, isso aí eu... Eu sei muito bem como é isso. <risos> Mas é algo que o Joaquim comentou comigo sobre o Consul, por exemplo. Ele disse que as pessoas são muito focadas na parte dos estudos, e aí, na parte do... De relação social é mais... é diferente. Não uhum. tem aquela mesma conexão. Sim. O Henrique mesmo disse isso também, né? O Henrique estudou no São Luís. O Henrique não estuda mais? Eu não sei, é que eu não converso com ele há um tempo também.
1: Eu... não, é que ele pode estar online, né? Porque tem a opção de estar online aqui em São Luís.
0: Ele estudava contigo? Ele... Não.
1: É que no nono... no nono ano acho que ele entrou lá. Tinha, até hoje tem três salas da nossa, da nossa cidade. Tem muita gente. Tem quase 100 alunos da, de 15, 16 anos aí. 17 já até. Caramba. E... Tenho, eu tô no segundo ano, dois. Mas tem um e o três ainda. É. E tá. ele estudava na outra sala.
0: É, então deve ser isso.
2: Uhum.
0: Mas... Depois você tanto tempo em casa, você, obviamente, teve que achar alguma coisa pra fazer, né? pra ocupar o tempo. E como é que foi isso pra você? Você desenvolveu algum hobby nesse meio tempo? O que, que você passou a fazer, já que você estava em casa?
1: É, eu vou perguntar, nem tinha parado para pensar nisso até hoje. É... Eu acho que andar de bicicleta, uma coisa que eu fazia básico assim pra minha avó é voltar e cortar o cabelo e voltar no máximo. E hoje em dia, tipo, já passou uma coisa que eu gosto de fazer, tipo, eu, de noite eu pego e saio de bike, faço um... ando e uma coisa que passou mais é ser por lazer mesmo. Não porque... Uhum. só o um meio de locomoção. E tu? O que
0: é que tu me diz? Cara, nossa. Aconteceu muita coisa. Muita coisa do ano passado pra cá. Dá pra fazer um episódio inteiro só sobre isso. <risos> Mas. Que primeiro, no começo do ano. Eu tive uma experiência com ayahuasca, não sei se você já ouviu falar. Quê? Ayahuasca, não sei se você já ouviu falar. Não, nunca futei falar desse, desse aí. É um chá alucinógeno. Que é usado de forma. Aquele, ne
1: Aquele negócio da Amazônia? Isso. Ah, eu sei cara, como é que tu chegou nisso,
0: velho? A minha tia toma. E, como aí, assim, velho? e aí ela falou... Porque tem centros de ayahuasca e quimbrus, que na verdade tem um, né? que é onde eu tomo. E tu toma até hoje? Hoje menos. Eu, a última vez que eu tomei foi ali em março. Eu tomei duas vezes esse ano só. Ano passado eu tomei oito. Mas isso não é uma substância meio alucinógena assim? Então, é exatamente aí. É a Ayahuasca, ele é um enteógeno, que é um alucinógeno utilizado de modo religioso, ou seja, para cunho religioso. Uhum. Que você vai num lugar onde, as pessoas, onde a pessoa que ministra o chá, que dá o chá para você, ela já tem conhecimento de como lidar com a situação. Ela já toma o chá há sete anos, então sempre que você precisar, ela tá ali. Ela está ali para você, a te ajudar. E. Dizem que vomita muito, né? Sim, é uma parte do processo. A ayahuasca, ela ajuda, é algo científico, ela ajuda na conexão de novos neurônios no seu cérebro. E isso uhum. faz você ter é, percepções e experiência que você não teria no seu dia a dia. Tipo, no dia a dia você tem até 10 mil pensamentos. Na ayahuasca você chega a ter um milhão, sabe? E aí, e aí você passa a ver o mundo de outras formas. É aí que também entra o teor alucinógeno por exemplo, eu nunca vi nada com o olho. Eu nunca vi nada de olho aberto. Mas você sente as coisas de forma diferente. E, uhum. e você passa a pensar nas coisas de forma diferente. Entender um pouco mais sobre situações que antes você não entendia da, da mesma forma. Então tem toda essa questão de você ir ressignificando muita coisa. E aí foi. Esse contato que eu tive com a Ayahuasca que me fez perceber que eu tava é, jogando a minha vida fora. Que <risos> eu ficava só no computador o dia inteiro e não fazia nada que eu, que eu queria, praticamente. É. E aí eu pensei, putz, tem muita coisa que deveria mudar, né? E aí veio o IAD, e aí eu comecei a ler, comecei a fazer alguns cursos, entrei tu pra lá.
1: Tu não era tão engajado nessa coisa de...
0: Tipo, meio que jornalista, assim, jornalística, Absolutamente assim. nada, nada. Caramba. E aí eu virei líder de sala, comecei a fazer cursos, é, mais pro final do ano, justamente por eu ser líder de sala, meu professor me convidou pra participar da rádio, e aí... O que, que é isso? Ah, a rádio, entendi. É, e aí eu comecei a escrever pro blog, e peguei gosto pela coisa, e continuei, e ali eu tive o primeiro contato, em outubro, é, uhum. outubro ali com a rádio, e desde então eu tô aí. E aí fazendo mais cursos, trabalhando agora. E aí, nossa, um monte de coisa acabou acontecendo.
1: O Uriel, e o teu curso técnico é no... é no IEF ali?
0: Sim, é integrado com o ensino médio. É ensino médio e técnico.
1: Mano, isso é uma coisa que eu acho muito... Cara, é muito útil, velho. Porque se eu tivesse se eu estudasse no IF também, então, eu... com certeza eu faria. Porque é uma coisa... Muito. Que tu vai usar muito na tua vida. É informática e química, né, se eu não me engano. Isso.
0: Na verdade, não é uma opção. Você tem que fazer ah, não, junto opção? com o ensino médio.
1: Ah, isso eu não sei. Quando
0: você né? entra, ou você escolhe química, ou você escolhe informática. Mas você vai fazer junto. Porque a gente tem as matérias básicas, né, que são as que tem todo o ensino médio, mas a gente tem as que são do próprio curso. Como, por exemplo, agora, engenharia de software, banco de dados... E outras matérias, programação, desenvolvimento web, matérias que é são do próprio técnico.
1: Isso hoje em dia tá, tá numa explosão, né? Isso, vai ser,
0: isso é muito requisitado hoje em dia,
1: Com saber certeza. essas coisas.
0: Sim, essa parte da informática. Mas te falar que por causa do IAD é algo bem complicado. Justamente por o ensino tá defasado em todos os sentidos,
2: uhum.
0: é pra aprender essa parte do técnico, tá se tornando algo bem complexo, vou te dizer. está no EAD ainda? Sim. É. Aqui, aqui no IEF tá 100% mas... no EAD, 100%. Uhum. E, pelo menos, agora, depois das férias, né? Pra quem estiver vendo isso, vocês provavelmente vão ver durante as minhas férias, que é agora do dia 23 ao dia 7 de outubro. Oh, coisa de... boa. É. E aí, depois disso... Não, agosto, falei errado, agosto. E aí depois disso, ali no começo de setembro, é que vai começar a voltar presencial aqui no IFC. Uhum. Então, o pessoal que entrou esse ano entrou no IAD também. Mas
1: tu já tem uma data para voltar?
0: Sim, aparentemente, aparentemente, depois das férias volta 20% dos alunos com a, todas as matérias que são, é, como é que é, práticas. Todas as matérias práticas voltam. Aí química, né, que tem que ir laboratório, volta para ir em laboratório, biologia, volta presencial para estar tá entrando tentando em contato ali com as coisas.
1: Pô, oh, e vou falar uma coisa que tipo, eu senti tendo EAD em casa, esse um ano e meio, já que eu estou agora perguntar se tu também sentiu, tu não sentiu tipo que tu, tu perdeu uma 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 relação muito importante na escola esse tempo todo, tipo todos os ciclos da escola como foi até hoje, cara, é, é tipo hum. não sentiu tu não sentiu o fato desse tempo todo que tu perdeu na escola?
0: Depende, depende muito porque eu sempre fui uma pessoa mais de boa de ficar em casa e mas uma coisa que realmente senti falta foi de que eu percebi que eu comecei a mudar muito ano passado, do ano passado pra cá. E aí, com essas mudanças, eu pensei, cara, seria muito massa estar no presencial agora, porque eu iria aproveitar, pelo menos, a questão dos amigos, colegas, uhum. festa, uhum. de estar tendo toda essa interação.
2: Uhum.
0: Mas, eu, mas eu tenho que dizer que, durante a minha quarentena, eu ainda saí em alguns momentos.
2: Uhum.
0: Então, não foi tão pesado, mas bate, bate aquela saudade, né? Mas agora bate até medo de voltar presencial, porque o ensino tá tão defasado que a gente tem até medo de voltar a fazer prova presencial e tirar todo mundo nota baixa, sabe? O brain, né? Amiguinho. É, não vai mais ter isso. <risos> é, eu sei. Mas você já teve alguma eu... prova no presencial? Já.
1: Eu, ano, semana passada eu... Semana passada, semana retrasada, eu tava na escola. E daí quando eu voltei, já teve uma prova, da, uma diagnóstica que eles falam. Ó. É tipo um simulado Enem. Então, logo na semana que eu voltei, já teve isso aí, que são: primeiro dia 90 questões, mais o texto Enem. E, e no outro dia mais 90 questões. Então, quando eu voltei, já teve essa prova. Uhum. É claro, eu achei complicado, né? Porque. Cara, a concentração que tu precisa ter na aula é muito maior, precisa ter em, é muito maior do que em casa. Sim. Porque tu tá, ali, tu tá rodeado de gente, é muito mais coisa pra... Fazendo a prova séria, eu digo, né? Em, em casa, claro que tu tem um monte de coisa pra te ajudar.
0: Mas tu sentiu essa mudança de novo? Por exemplo, antes tu tava no presencial e foi pra EAD. Bom, mudou todo o método. Mas aí depois tu volta pro presencial e volta a ser como era antes. Tu sentiu isso? Tipo, putz, agora eu já... Agora voltou ao normal? Hum,
1: não, eu achei estranho também voltar pro colégio de novo. Porque... Mano, é... daí tu tá acostumado com o EAD, daí tu voltou pro colégio, né?
0: É, é, é um medo daí... que a gente tem daí... ali.
1: Daí tem que se readaptar pro colégio de novo.
0: É, tem que acordar Porque cedo de vou... novo.
1: E eu vou falar pra ti que... Indo pro colégio, tu percebes que tu, se tu prestar atenção no EAD, é muito mais fácil aprender no EAD, eu acho. Eu sei que muita gente pensa o contrário, mas eu vou falar porque, cara, no EAD, eu não sei como é a tua sala, né, FC? Mas, tipo, mano, tem muita conversa paralela no meio da aula.
2: Uhum.
1: E, e em casa tu tá sozinho, então se tu presta atenção em casa, tu consegue, tu consegue pegar o conteúdo muito mais fácil. Pelo menos eu, eu senti isso quando eu voltei para a aula. E... Tu, vai, tu vai perceber quando tu voltar para tudo, certo? Uhum.
0: Mas essa é uma percepção que só deu para ter agora, né? Você provavelmente não, só não, só deu não pra, pensava de, assim antes.
1: Sim, só deu para ter semana retrasada, eu percebi isso. Eu, na minha cabeça era muito melhor é, presencial, mas na realidade não. Se tu prestar atenção em casa é muito mais, muito mais fácil aprender em casa. É. Que tu mas... tá ali sozinho, concentrado.
0: Mas pra ti agora, essa semana aí, tu conseguiu conseguiu ir bem nos estudos, assim? Cara, porque, tipo, eu tô estudando de tarde o conteúdo
1: que aprendi na manhã.
2: Uhum.
1: Então, mas eu percebi que durante a manhã eu, eu aprendi muito menos quando eu tava em casa. Tipo, eu aprendi mesmo conteúdo de tarde quando eu voltei pro colégio semana passada. E aqui em casa eu já aprendo conteúdo na aula de manhã.
0: É, então, é uma visão diferente, né? Eu acho que uhum. pouca gente tem essa visão de que o IAD acabou sendo benéfico, em algum sentido, né? Mesmo é, que você só tenha tido não, essa percepção agora.
1: É, eu não pensava assim. Eu achava que presencial era muito melhor. Mas eu voltei pro presencial e eu, eu achei que para aprender o IAD é melhor. Se tu se concentrar, óbvio, né? não ficar no Instagram igual, tipo, ano passado, assim.
0: É. Tem era,
1: era celular o tempo todo. Celular, O computador Instagram. era pra dar a chamada, né? dar o presentinho e ir embora. Tô falando a, tô falando a verdade, né?
0: Não, com certeza.
1: O que, que eu fiz? É,
2: eu ainda, eu
0: ainda ficava nas aulas, só que a maioria era no, era no celular, conversando. Bom, uhum. não posso mentir, eu ainda faço isso de vez em quando. <risos> é. <risos> Mas como é que tá a sua vida agora? Olhando nesse mais de um ano e meio que se passou. Como é que você se vê hoje? Eu, eu me vejo bastante diferente também.
1: Porque eu tô, eu tô mais focado agora no, nos estudos, né?
2: Uhum.
1: E, mano, tipo, em 2019 ali eu queria o que eu queria mesmo era só treinar e pronto não, não pensava em estudar mas hoje em dia eu já vejo que meio que tipo ou outros outro tu... é porque tu pode pegar duas coisas mais ou menos na minha cabeça tu pode querer fazer pode querer abrir uma coisa própria ter tipo ser um empreendedor, ou empreendedor tem que ir pro para faculdade é os jeitos mais conhecidos de ganhar um dinheiro uhum e eu sei lá eu não eu não me vejo muito com cabeça de porque o empreendedor geralmente ele nasce assim né já nasce e eu gosto muito de tem uma matéria muito eu gosto muito de biologia e essas coisas de tem muita vontade de ser médico e eu acho que é isso que eu quero
0: quero fazer velho mas você acha que ser médico é algo que você realmente quer ou é só um senso comum as pessoas são dá dinheiro ou eu tô afim disso é, isso Esse é um ponto muito importante, porque,
1: mano, nos, nos últimos tempos, a quantidade de pessoas que está fazendo medicina é, é absurda. Ainda mais agora que abriu no Unifeb. Mas não é, uma, não é um pensamento que eu tenha tanto tempo. É, com a internet, acho que fica muito mais fácil saber a profissão que... Como é a profissão, né, de uhum. fato. E é uma coisa que me atrai muito, eu acho que poder que é um dom, eu acho que é um dom, velho, poder... Tu saber, saber profundamente teu corpo, como... entre aspas, consertar ele e... cara, poder ajudar os outros também, acho que, sei lá, velho, deve ser muito bom.
0: É uma habilidade que se aprende. Sim. E deve ser gratificante depois que você sai, por exemplo, de uhum. uma mesa de cirurgia e dá certo, né? Uhum. E... E você já tem alguma ideia do que, que você gostaria de fazer na área da medicina? Hum,
1: não, isso eu, isso eu não, não sei ainda. Uhum. Mas eu tenho algumas coisas que eu tenho certeza que eu não quero mexer. Que é na parte da visão, que me dá agonia. Eu já vi uns vídeos, tipo, enfiando meio que agulha para fazer operação na no olho. Essas coisas, isso eu não, não gostaria de fazer. Tem que ser muito preciso também, né? É e também tá da agonia velho eu fiquei com agonia vendo também <risos> sei lá velho mas é que tem 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 muita área né Sim. acho que para escolher mais só dentro do curso daí tu vê realmente o que que, é, que 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 te atraiu não Sim.
0: e até isso é algo que pode mudar tanto ano que vem né porque tu, tu tá no segundo ano que nem eu então Sim. ano que vem é mais um é o terceiro ano e aí você tem todo mais todo um ano para decidir se é realmente isso que você quer, se você realmente quer cursar uma faculdade, o que você quer o que não quer. Uhum. E aí você comentou sobre o lance do empreendedor e da faculdade. Mas, cara, hoje em dia tem uma grande... Tá sendo muito fácil você fazer muitos cursos através da internet, curso profissionalizante. É,
1: não, o que eu digo empreendedor é, tipo, tu, tu pegar, não, não quero dizer em, empresa, eu quero dizer, tipo, o cara investir, eu em, empreendedor eu digo tu trabalhar com o teu próprio... É igual tu disse, curso online... É, mas... Não é empreendedor só na, em, em montar uma empresa, eu digo, é... Tipo, o cara mexer com ação, essas coisas... Sim. Tudo isso que eu quero falar.
0: É, mas tem muita coisa que tá sendo mais fácil de aprender até pela internet. Por exemplo, estudar hum. design, tu pode pegar uns cursos na internet e ir aprendendo por conta própria. Eu tenho alguns amigos que aprenderam fotografia é, hum. durante o IAD e estão trabalhando com isso, então... É porque através do online eles aprenderam e aí começar tem uma câmera começar a trabalhar com isso. Então tem várias in... opções, né?
1: A internet abriu
0: muito isso, né? Sim. E mudou muito essa questão de curso. Uhum. Só que a com visão porque... de a visão que a gente tem da faculdade é mais comum, né? É um senso comum de ah vamos para a faculdade assim que acabar o ensino médio.
1: Uhum. Eu acho que isso vai mudar muito, muito, muito já mudou no caso
0: é, agora vamos ver como é que vai ir sendo daqui pra frente
2: uhum.
0: como é que tu acha que vai ser quando acabar a quarentena e coronavírus, em relação às pessoas você acha que elas vão ser pessoas mais felizes, mais amáveis vão estar soltando arco-íris pela boca ou vão estar mais mais raivosas, querendo deitar o cacete nos outros como é que tu acha que vai ser <risos> eu acho que
1: eu acho que o pessoal vai ficar um pouco mais é, introspectivo. É, eu acho que, tipo, tu não vai mais, não vai mais dar tanta boa, como se realmente passasse esse tempo todo na, em casa, eu acho que tu vai ver que não precisa tanto o meio social pra tu ficar bem. Uhum. Tu, se, tu, se tu te achar contigo mesmo, tu, mano, não tem... Não, tu não, tu não tem necessidade de, de tanto da dessa dessa questão social assim. Claro que, claro que é ótimo, né? É bom. Sim. Mas se tu, se tu é, se tu é de boa contigo mesmo, mano.
0: Tu acha que isso foi é uma questão acho... que teve para ti? Você acha que você aprendeu a estar consigo mesmo, gostar de você mesmo durante essa quarentena?
1: Eu acho que eu, eu acho que eu aprendi a, a ficar comigo mesmo, porque é uma coisa que eu nunca tinha experimentado tipo assim ficar um mês em casa sem um lugar nenhum entendeu eu acho que eu acho que é uma coisa que eu aprendi porque eu nem nunca nem, na verdade nem nunca tinha tentado sempre ficava muito muito fora de casa uhum. na escola no treino e, e tudo isso
0: é algo até estranho até parece que você é alguém que você não quer ficar é né? como se fosse uma outra pessoa que tu não está afim de, de ficar só com ela e tem muita pessoa que é assim. Uhum. É, tem medo
1: foi, de ficar sozinho.
0: Foi algo que mudou muito. no Justamente, justamente na quarentena. Pessoas uhum. que ficavam fora o tempo inteiro tiveram que lidar consigo mesmas. Porque agora elas iam estar sozinhas em casa. Entre aspas. Né? Mesmo que tivesse uhum. a família. Sim. Mas Acabou sendo uma jornada de introspecção para todo mundo. Sim. E... Eu acho que
1: foi bom também. Aprendendo... Pelo menos eu, eu
0: aprendi muita coisa. Sim. É. É uma, é, uma, é uma época que vai ficar marcada tanto de forma negativa quanto positiva. Eu acho que positivo seria essa parte da introspecção. Uhum. Mas vindo para falar justamente sobre isso de época, vou te fazer uma pergunta aqui que pode ser bem complicada. Se você tivesse a opção de voltar no tempo... E viver como se o Covid nunca tivesse existido. Você faria isso, mesmo que você esquecesse tudo que você aprendeu durante esse tempo? Caramba. É... Você tem a opção de acabar com o Covid, só que você não vai... Você tem a opção de voltar lá no começo e acabar com o Covid. Só que você não vai... Voltar com os aprendizados que você teve. Vai voltar como se nada tivesse acontecido. Eu acho que. Eu não,
1: não vou nem pensar muito no aprendizado, né? Mas. Mas em tudo que aconteceu em, em termos de, de mortes, né? Então. Com certeza seria acabar com o Covid, porque a gente tá aí quase com 600 mil mortes, acho, hoje.
2: Uhum.
1: E eu acho que. Se eu escolhesse. Se eu escolhesse não acabar com o Covid só para eu ficar com, com os ensinamentos que eu aprendi, eu acho que seria meio de... Meio... Egoísta? Egocentrismo, sim. Egoísta. Acho que tem que pensar em todo mundo que morreu. É, eu, e está morrendo ainda.
0: Sim. É é uma visão bem bem coletiva é da sociedade. É difícil essa pergunta aí, hein, Uriel? Não, com certeza. Até eu fico... Fico meio pensativo sobre ela, de vez em quando, uhum. quando eu falo pras as pessoas, né? O bom é que eu não tenho que responder.
1: Não, mas você tem que
0: responder aí, eu vou perguntar,
1: aí tu? Qual a tua opinião? Não vai escapar, não, o que tu faz para os outros tem que responder também.
0: É, ainda, ainda tem que sair um episódio meu indo para lá para frente.
1: É, tens que arranjar um entrevistador para te entrevistar.
0: Pior que eu já pensei nisso, já pensei nisso. É, é sério, faz, velho.
1: Porque muitas vezes tu tá aí só entrevistando e o pessoal que acompanha nem.. Tipo, nem sabe muita coisa de ti.
0: É uma possibilidade. É, ó, já, fica, já fica no ar aí, um dia vai sair. É. Cara, mas. Pensando individualmente, pra mim como pessoa, eu não voltaria. Porque.. Com certeza houve muita mudança boa na minha vida, para mim. E eu tenho que levar em consideração nas coisas que eu acredito na questão espiritual. Uhum. Então, isso faz eu ter uma visão menos caótica de tudo. Mesmo que tenha sido um período complicado, é, é, no meu ver, eu tenho um entendimento que, para mim, tinha que ter sido da forma que foi. É, precisamos, todo mundo precisou passar por isso da forma que foi, e é isso, é, isso, para evoluir uhum. então eu acho que eu gostaria de continuar com com tudo que eu sei, até porque não seria só eu, mas todo mundo que também tá ao meu redor, todo mundo que estivesse ao redor também continuaria com tudo que aprendeu e tudo que melhorou uhum. entendeu? Sim. Mas, se for pensar num coletivo, a resposta certa eu acho que seria voltar. Mas pensando mais nisso, de, de mudanças, assim, e no que eu já acredito espiritualmente falando, eu acho que eu deixaria como tá. Cara,
1: a minha mãe fala muito isso em... Tudo, é, é, tudo acontece não é pra acontecer.
0: Uhum.
1: Não tem muito... Se aconteceu,
0: é porque... Cara, tinha que acontecer. E acaba sendo bem isso. Quando você olha, tu, quando tu olha para trás, você pensa, ah, é, não tinha como ter sido diferente. Uhum. Mesmo que você se arrependa de uma coisa ou outra, você fica, não, é. Tinha que ter uhum. sido assim pra eu me tornar a pessoa que eu sou hoje.
1: Oriel, e, e perdesse algum, algum parente ou algum
0: conhecido? Então, justamente... Não, por não ter ninguém próximo que eu perdi, eu acho que eu tenho essa visão, sabe? De não voltaria. Porque a única pessoa próxima, assim, de família que foi afetada foi a minha tia e meu tio. Só que eles só falaram pra gente que eles pegaram quando eles já tinham curado. Eles vieram falar: ó, oh, a gente pegou o Covid nessas últimas semanas, ficamos maus, mas estamos aí, estamos bem. Uhum. E na sua família, você acabou perdendo alguém por causa do Covid?
2: Não.
0: Ainda bem, graças a Deus, não, mas é,
1: meus pais, assim, tinha alguns conhecidos que, que acabaram falecendo, né?
0: É, o meu próprio professor que me chamou para rádio faleceu, inclusive. Ah! Por conta do Covid. Eu vi aquele
1: professor que morreu da, do, do UFC.
0: Isso, o Nildo. É exatamente. Sim. Ele que me convidou para rádio e ele acabou falecendo por causa do Covid, né? Desgraça, <risos> mas aí de novo, eu penso que se aconteceu é porque precisava ser. Uhum. Assim, se a gente f... se for a nossa hora de morrer, não tem o que impeça. Se for a hora de morrer, eu vou estar tá andando na rua e bater a cabeça e cair e bater a cabeça, sabe? Sim. se era pra eu morrer. Então... Mas agora, pensando somente em você. Tu acha que a quarentena foi boa? Só pra você, acho... João Otávio? Sim, eu acho que foi. Eu acho que foi muito boa.
1: Foi... Como eu disse antes ali, eu me acostumei com ficar comigo mesmo. E. Além de, Além de me acostumar comigo mesmo, eu me aproximei muito mais da... da minha família, né? Que é o que realmente importa uhum. disso tudo. Daí a gente entende um pouco que a família é que importa disso tudo. E com certeza eu acho que eu, eu também não voltaria no tempo.
0: Eu pensando individualmente, né? Sim, com certeza. Mas é, isso que você falou da família é bem verdade. de Porque amigos vão e vêm, mas a família tá sempre aí. Sim. E que aprendizados você pode tirar disso tudo que a gente tá vivendo. Tu acha que tem o que aprender com toda essa situação que a gente tá vivendo?
2: Você
1: ah, acha que tem como aprender com isso tudo que a gente tá vivendo? Eu acho que tem. Eu acho que... Mano, eu acho que muitas pessoas ficaram ficaram bem e muitas pessoas ficaram ruim, mas o que, tu tem que apre... o que tem que aprender é conviver com isso, né? Ou tu aprende ou não aprende, porque ficar indo pra rua também não, não dá né como já tem muita gente fazendo uhum.
0: no caso você quer dizer que é aceitar as coisas como elas são não
1: tem tem um problema tem que tem que aprender a conviver com problemas um problema que não dê pra mudar né se uhum. tem um problema que dá para mudar daí tem daí tem que resolver o problema mas como é um problema que não tem como resolver porque não tá não depende de ti eu acho que tem que aprender como viver com ele.
0: Sim. Existe até uma vertente filosófica chamada o estoicismo, que foi criada justamente em um período de crise também, em que as pessoas estavam com a moral baixa. As pessoas estavam meio perdidas moralmente, eram pessoas que eram ruins, entre aspas. Né? E o estoicismo veio justamente para trazer as virtudes das pessoas de volta, e uma coisa que essa senda filosófica pregava era bem isso, que você não tem que se te deixar afetar por pelo que não tá a seu alcance. Por exemplo, uhum. choveu, nossa, que merda, do dia tá, tá cinza, tá chovendo, não vou não mais vou poder, poder sair. sair. É uhum. é você não se deixar afetar por isso. Bom, tá chovendo, fazer o quê, né? o que, que eu posso Sim. fazer? eu vou aproveitar meu dia da forma que dá então uhum. e é bem isso é a gente aprender a, se, a lidar com as coisas do jeito que elas são e enfrentar elas dessa forma tem que ser forte tem que ser forte e enfrentar pronto exatamente e é assim que a gente encerra o episódio de hoje de quarentena existencial João, muito obrigado por aceitar valeu Uri até tava com um pouco de vergonha né, de aceitar, de participar, mas, cara, uhum. deu super bom, deu super bom.
1: Valeu por convidar, né? E eu queria ir falar parabéns porque em um ano e pouco aqui tu já tá, já apareceu esse teu veio artístico, né? Uhum. E eu acho que tu devia seguir com isso porque tu tu leva jeito. queria falar parabéns para ti. Pra cara, ter a coragem de botar a cara a tapa aqui e fazer uma coisa que muita gente da nossa idade não ia, não ia nem querer pensar em fazer, né? Então, parabéns.
0: Cara, muito obrigado, mano. Pior que, mesmo fazendo isso, eu, eu pensava pouco em seguir nessa área, sabe?
1: Uhum. É, ouvindo... é, cara, eu não tô te obrigando a ficar nessa área, né? Não, não, não sim, mas... Leva jeito.
0: Mas ouvindo os feedback desse jeito, sabe? A pessoa ah não. Leva jeito, eu acho que seria interessante algo de eu pensar, sabe? Bom, por uhum. que não pensar em fazer algo nessa área?
2: Uhum.
0: E para todo mundo que tá, vai, assim, vai ouvir isso depois, né? No caso do episódio no dia que tá lançando para vocês. Oh, muito obrigado. Dia 16,
1: dia 16 de agosto de 2021.
0: É o dia que Daqui que a gente... uns
1: 10 anos e a gente estiver ouvindo isso aqui. é pra é. deixar marcado.
0: <risos> pode continuar o episódio foi gravado dia 16 do 8 de 2021 vai ser um registro histórico se eu tiver acesso a isso aqui daqui a 10 anos vai ser incrível <risos> então a todos que assistiram até o final, muito obrigado com certeza vocês aprenderam alguma coisa com o que nós trouxemos para cá pelo que o João falou, pelo que eu falei e aí você, o que vocês acham que foi bom para vocês, vocês levam pro coração, o que vocês acham que não foi vocês relevam e bola pra frente, é isso não se deixem afetar por aquilo que vocês não têm controle Bora. é isso aí novamente, muito obrigado por aceitar João, tem alguma coisa pra dizer, pra gente terminar? não, acho que tudo que faz já tinha,
1: tudo que tinha que ser falado, a gente já falou tem alguma é rede social
0: que você gostaria de divulgar?
1: Ah, se alguém quiser me seguir, é. Claro, acho que é João Underline no Instagram. Eu só tenho esse.
0: Então vamos lá, gente. Um Segue o João. É. Chama ele na DM e conversa com ele. Se alguém quiser, pode chamar também. Conversemos. Conversemos também. Vamos lá, vamos lá. E é isso aí, gente. Semana que vem tem mais terça-feira, no horário das 10 horas. das... 15 horas das 19 horas. Muito obrigado, uma boa semana a todos e até mais.